0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Iniciamos a tambor batiente, iniciamos contentos, sí, con sonrisa, pero las noticias no son nada buenas, ¿eh? No son nada positivas porque, mire, este viernes se cumple el día 68 de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México. Misma que está a un par de días de llegar a su fin. Recordará que todo inició en el mes de marzo cuando se dieron los primeros contagios y muertes. Hoy hablamos de 84 mil casos confirmados y de 9 mil muertes en México. ¿eh? ¿Usted lo veía de esa manera a distancia? Ya olvidémonos de esos ilusos, irresponsables, eh, personas que les vale gorro, incrédulos que son esta parte de la sociedad que dice que no existe. Con estas 9.000 muertes y con 84.000 casos confirmados, que no exista, que si uno inventa el gobierno, yo creo que ya no nos podemos detener a convencerlos. Pero sí podemos forzarlos a que se queden en su casa. ¿eh? Nosotros sí. Si termina la jornada de sana distancia, ¿sí? acaba ya, pero luego... ¿Cuál es el planteamiento que nos da el gobierno del Estado? ¿Cuál es el planteamiento que nos da el gobierno de México? Ahorita lo vamos a abordar. Pero nunca se nos dijo, y luego, ¿qué iba a pasar? Se nos prometió que ya chatada la curva iba a empezar, íbamos a comenzar a nada que descendiera. Se nos prometió que las cosas iban a cambiar y que íbamos caminando bien, porque la proyección nos daba más muertos y más contagiados. Pero, ¿y luego? Pues como muchos pensaban que regresaríamos a esta nueva normalidad, y digo muchos, empresarios tramposos, mucha gente irresponsable, y también aquellos que tienen la zozobra, pues de quienes sus oportunidades económicas, pero también la conciencia por eh, salir de esta juntos, los hizo quedarse en su casa durante casi 70 días. Y es así como se unían varios factores, el sector empresarial que quería pues echar a, a adelante algo que para ellos decían o dicen es una contingencia también económica, hay los que socialmente irresponsables o socialmente pues no les interesa y dicen pues yo a mí me vale, yo tengo que echar a andar todo lo que tengo que trabajar y hay quienes sí se quedaron en casa, pero determinaron de oye pues qué voy a hacer después del primero de junio qué hago, pues no regresaremos a nuestras actividades normales. Discúlpenme que les diga. Por eso les decía, no hay buenas noticias. Es decir, el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el próximo lunes, primero de junio, no significa que las personas puedan salir sin tomar las precauciones y vivir su vida como si nada pasara. El primero de junio va a ser como si estuviera usted el 17 de mayo, el 15 de abril, el 31 de marzo. Va a ser exactamente igual ¿O peor? ¿Por qué? Porque ya tuvimos que haber entendido que esto no es un juego, no es una broma y que nos tenemos que sumar como sociedad. Más si vivimos en Baja California por, y más si vivimos en Mexicali. Cabe recordar que el territorio mexicano se encuentra viviendo el pico más alto de contagios por COVID-19. En Baja California no fue la excepción. Tan solo el día de hoy son más de 30 muertes las que se registraron en un solo día, ¿eh? elevando un pico importante en Baja California en el número de decesos. Seguimos en semáforo crítico en Baja California y casi en el resto del país. De esta manera le digo que el mismo subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel reconoció durante la tarde noche de este viernes 29 de mayo que casi todo el país iniciará el lunes, pero en semáforo rojo, no en esta nueva normalidad. ¿Sabe por qué? Por la prevalencia de casos de COVID-19. ¿Por qué digo que casi todo el país? Pues porque únicamente Zacatecas estará, y en color naranja, Eh, todas las demás entidades están en rojo, en crítico. Pero este semáforo único no quiere decir que estará en el mismo color después porque va a cambiar la situación del riesgo. Y es que si pensaba que las proyecciones del gobierno federal iban a cambiar este fin de semana, porque bueno, me puedes decir... Oye, sí eras, pero imagínate que no salimos este, el sábado ni domingo. Ahora sí, hacemos caso, nos quedamos. Pues no va a cambiar, señores, porque les hemos dicho, lo que vivimos hoy son las irresponsabilidades del gobierno, ¿eh? porque también hay que asumir eso, del gobierno y de la sociedad de los últimos 14 días. Y así nos iremos sumando. Entonces, este fin de semana va a suceder exactamente lo mismo, ¿eh? pero no por eso quiere decir... Que, ah, bueno, como es lo mismo, entonces voy a salir a pachanguear. No, porque los próximos 14 días nos van a marcar los siguientes 14. Es así como tenemos que ir caminando como sociedad. Déjeme decirle que de aquí al primero de junio, que de aquí al 1 de junio, no habrá ningún cambio al semáforo. Todo estará en rojo menos en Zacatecas. Es decir, va a ir en ascendente el número de contagios y de muertes por coronavirus en la entidad y en el país, no es para asustarlo ni generarle un temor ni infundirle miedo como lo han hecho autoridades, no se trata de asumir en la realidad en la que estamos para que a partir de ahí logremos entender que la sociedad la tenemos que achatar la curva y no achatarla, sino hacer que se baje ¿por qué se hace tanta referencia al semáforo y a sus colores? Pues porque el semáforo es un instrumento de monitoreo de la epidemia y un instrumento de las actividades que pueden tener lugar, que se pueden realizar. Hugo lópez Gatel aseveró el día de hoy que a nivel federal se hace el análisis de información y es un instrumento, este semáforo, de toda la República, mientras que los gobiernos estatales, sabemos, lo coordinan a nivel local. gatel también dijo que la información que se comunicará sobre el semáforo será, se dará a conocer todos los días, ¿eh? a partir del próximo lunes primero de junio. Pero todos los martes habrá una información especial para los gobernadores del país, cada uno de manera directa. Así lo convinieron en una reunión del martes pasado convocada por la CONAGO, esta Confederación Nacional de Gobernadores, en la que estuvo Jaime Bonilla Valdés. ¿Por qué los martes? Pues para que los gobiernos estatales convoquen a sus grupos técnicos y es así como entre el martes y el jueves de la próxima semana se dará un diálogo ante alguna diferencia o discrepancia de las visiones sobre el nivel de riesgo que se tenga en cada entidad del país para que no empiecen con tiritos innecesarios. Una vez resuelto este consenso, el próximo jueves 4 de junio por la tarde se anunciará lo, por parte de lópez Gatel. El estado del semáforo en cada entidad federativa será hasta el próximo jueves 4 de junio. Hasta entonces, hasta entonces seguiremos en rojo, seguiremos de manera crítica. Sobre las restricciones de cada entidad y municipio, el gobierno de México fue tajante, que no debe de darse nada por la fuerza, nada absolutamente. Sin embargo, hay un referente nacional que tiene que ver con las facultades del gobierno federal, y el proceder científico, alejado de los intereses políticos y particulares, poniendo por delante el interés general, el de la nación, el bienestar, el pueblo, pues, así nos tenemos que entender, dejando fuera los temas políticos y las consideraciones personales. Ante esto, las autoridades sanitarias del país acordaron que si un gobernador dice, yo no estoy de acuerdo, no se van a enganchar el gobierno de México con cada entidad del país. No van a entrar en este pleito o en este debate este, pues totalmente estéril o efímero con cada gobernador. Cada quien, se dijo el día de hoy, debe de asumir la responsabilidad que le corresponde en su entidad federativa. ¿Por qué hacen ese señalamiento? Pues porque a pesar de que la jornada de sana distancia va a llegar a su fin a partir del 31 de mayo, al menos siete estados van a tomar sus propias medidas preventivas ante el regreso de la nueva normalidad. Calma, en ninguno, no está Baja California. El caso es Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco, Colima, Coahuila y Nuevo León. Sí, esos mismos estados de gobiernos de oposición partidista y los que piden un nuevo pacto fiscal para las entidades federativas, ellos van a hacer lo que se les antoje. Baja California no. ¿Por qué estamos en rojo en, en el país y en Baja California? Pues los números no mienten, señores. Más de mil infecciones en las últimas 24 horas por coronavirus en el país, además de 371 fallecidos en tan solo este día, al 29 de mayo del 2020 en México hay 84.627 casos confirmados, 16.209 activos y se han registrado 9,415 perdón, 415 defunciones. Hay 818 defunciones todavía sospechosas de COVID. ¿eh? entre ellas neumonías atípicas. Los estados con más muertes es la Ciudad de México, con 2.500, el Estado de México con 1.087, Baja California con 821 y Tabasco con 485, al igual que Sinaloa con 460. Todas estas defunciones. El gobierno estatal y federal están desfasados nuevamente con los fallecimientos en Baja California, pues el gobierno bonillista el día de hoy marca 809 muertes, que hay que recordar que su corte es hasta la noche del jueves. Sin embargo, hay una diferencia considerable de 12 muertes que ocurrieron tan solo el día de hoy, hasta la tarde de hoy, por parte del gobierno de México. Así es como tenemos pues, ya más de 800 muertes en Baja California. En tanto, en tanto toda esta información, esta mañana el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo que no habrá toque de queda, Obviamente, no es facultad de los gobiernos estatales ni municipales. Algo que ya hemos dicho repetidamente en este espacio, que no se nos puede obligar a la gente a resguardarse y a reducir los contagios de COVID-19. ¿Por qué responsabilidad suya? Sí, suya y mía. Pero el gobernador advirtió que el cambio de semáforo, que permite actividades no esenciales, va a depender de que la misma población cumpla con resguardarse en sus domicilios. Dijo que la curva epidemiológica es de la misma sociedad y de sus actividades. Y en eso estoy en desacuerdo, porque también es del gobierno del Estado. Recordará usted que sí nos echan la culpa de que los contagios incrementaron en Baja California y en Mexicali principalmente porque el Día de las Madres, que porque el Día del Niño, que porque el Día del Maestro. Y se nos ha dicho hasta el cansancio. Sí es un factor, por supuesto, ¿eh? al igual que todos estos... Eh, zonas donde se ha vendido cerveza y pues se ha vuelto loca la gente a, a comprar y a generar un desabasto de la misma porque bueno sienten que se van a acabar sin la cerveza pero también el gobierno del estado echó a andar todo el movimiento de una maquinaria que fue la del sector maquilador y con ello una movilidad impresionante Los, trans, el transporte público tampoco se cuenta con las medidas necesarias y lo mismo te multan por ir eh, más de dos personas en tu carro pero en el transporte público, pues van más de 20. Él, ahí tiene responsabilidad la autoridad. El control de esto, dijo Jaime Bonilla Valdés, y en eso también coincido, sí si coincido, lo lleva a la ciudadanía. Dijo, no el doctor lópez Gatel o el doctor eh, de, de Baja California, este, el doctor Pérez Rico. Ni el gobernador dijo, vamos a seguir la curva y la curva es de ustedes, así dijo Jaime Bonilla. Son los que la van a trazar. El mandatario estatal, durante el reporte diario de la pandemia en la entidad, confirmó que el semáforo sigue en rojo. Indicó que la reanudación de actividades se va a pegar estrictamente al sistema de semaforización. Bonilla Valdés fue contundente al decir que nosotros no vamos a mover mientras el semáforo no cambie de color. Y así también van a cambiar las características y el comportamiento del Estado. Pero el único que tiene el control de esto, reiteró, es la misma gente, por su cuenta, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que sí, que no se va a andar correteando ni persiguiendo a nadie y metiéndolo a su casa, porque es la misma gente quien tiene que resguardarse ahí. Así lo marca el semáforo, y así lo debemos marcar nosotros bajo nuestra responsabilidad, porque está en riesgo tu vida, la mía, y la de mi familia, y la de la tuya. ¿eh? Entonces, ¿cuándo vamos a regresar? Ya para cerrar... El día de hoy, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que 15,398 empresas en todo el país de los sectores de construcción, transporte y minería se registraron en el portal de la nueva normalidad, entre ellas hay de Baja California, para cumplir con el proceso de autoevaluación y retomar actividades esenciales para el primero de junio. Solamente serán esas, construcción y minería, no otras. El IMSS dio a conocer las medidas sanitarias que deben de seguir las empresas. En el área de ingeniería, las líneas de producción, donde no se pueda respetar la distancia, la sana distancia, se podrá poner una barrera de acrílico para separar al trabajador de su compañero. En las medidas administrativas, el filtro de entrada a la empresa, se debe de medir la temperatura de cada trabajador, además de un cuestionario de síntomas para que se puedan identificar los síntomas del COVID sumado a una política de que los trabajadores que se encuentren enfermos o con síntomas de la enfermedad puedan quedarse en casa. En la protección personal, el instituto recomienda el uso de cubrebocas, caretas, guantes y botas para zapatos en cada una de estas empresas, especialmente el sector maquilador. Además de la sanitización, el uso de gel de todas las áreas de la empresa y una limpieza frecuente del lugar. En la capacitación se deben realizar a todos los trabajadores sobre las medidas de seguridad e higiene, todas las empresas que vayan a reanudar actividades el primero de junio. Al terminar de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria y de control en cada entidad federativa, porque el mapa va a ir cambiando de color, pero hasta el próximo jueves lo va a determinar la autoridad. Así que deje de preguntarse si sí o si no. Es no, contundente, estamos en rojo. Hasta el próximo jueves vamos a seguir en rojo y así lo vamos a estar siguiendo hasta que no disminuyan los contagios y las muertes todo depende de nosotros, sí pero depende, ¿sabe también de quién? de la autoridad es en conjunto la sociedad y su gobierno ¿eh? no se vale nada más echar la culpa a la sociedad vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más programa y por supuesto mucho más análisis <música>